0: 道を歩いてると、って私、この入り方、多いなと最近感じてるんですね、道を歩いてると、<笑>よう歩いてるんやな、この人という感じなんですけど、割と歩くんですね、でまあ、歩いてると何がいいかという一つの、まあ、いろんないいことあるんですけど、大きなことはですね、大きな一つは、季節を感じれるってことかなと思いますね。やっぱりり歩いてるとと季節感じ、割とこの辺りはまあ町といってもまだまだ郊外みたいなところがありますので田畑も残っていて自然を感じさせるものもたくさんあるなと思いながら、まあ、先週感じたのは香りですね皆さんも感じられてると思うんですけど金木犀の香りがですね庭先からこう流れてくるのを感じながらああ今年も秋になってるなと思いながらですね、まあ、季節が巡るというのも本当市の恵みの大きな一つですよねまあ本当にいろんな時を迎えている中にあっても恵みを数えるのは私たちの心にとってもとってもいいことじゃないかなと思います皆さんも忙しい毎日の中またいろんな変化を余儀なくされるところをですねずっとたどってき続けていますまた社会情勢と照らし合わしながら自分はどんなふうに振る舞ったらいいのかなとも考えさせられたりしながらですね少し気苦労も多い中を一緒に歩いているのかなと思うんですけどでも、まあ、この神様が作られた世界の中にある恵みを一つ一つ受け取っていく中でですね力を受けながら歩いていけたらいいかなと思ってます季節や自然を喜べるっていうのは一つ救われてる一つの証の中の一つかなとも思いますもちろんイエス様を知らない方でも自然を喜んだり楽しんだりもっと堪能してるっていう部分もあるんですけどそれ以上にこの自然を作られたお方全てを治めてる方に向かうことのできる喜びその方から来る喜び一緒に共有できる喜びこれは神様が与えてくださっている喜びかなとエデンの園にあって本来神様はそれを求められていたんですよね一緒に作った世界を治めよう共にあなたたちに託した世界を一緒に喜ぼう私が作った栄光を共に褒めたたえてくれそれが神様の願いであって求めたんだ,だろうなと思わせられます私がひとときあのまあ南大阪で伝道師をしている頃ですね、シルバー礼拝とか、シルバーコーラスとかですね、今よりもまだまだもう少し若い頃にですね、本当にこう年配の方々と過ごす時間をたくさん与えていただいたんですけど、その中で、まあ、なかなか人生を共有するのは、私のの中ででも難しいなと感じたので何か一つ接点となるものをと思いながらいつも自然を見て感じるところからのですね俳句をですねあるいは短歌みたいなものを五七五とか五七五七七でよく作ってたんですねまあ今あのプレバトとかいう番組たまにちらっと見たらですねとてもあの先生には聞かせられへんなと思ってどんだけあのあのダメ押しされるかなと思うんですけどもあのまあ、とてもそういう皆さんに披露できるものではないんですけどでもそういうものを作っている中でにやっぱりますます自然の豊かさを感じですね神様の見てをこう感じさせられたのをこう思い出すとですね私たちが誰かと心を合わせていこうとする時全ては合わせられないかもしれないけどでも一つでも何かでも合わせる心を持っていくならば少し希望が見えてくる少し可能性が見えてくるそれを一歩としてまた歩いていくときに次の光が与えられながらその間口が開けられていくそんな風にしてこの世界の中に神様も来てくださったんじゃないかなって思うんですねイエス様というお方があの今言われているクリスマスのあの小さな日になって明かりとなって二人の選ばれた夫婦からひっそりと選ばれて生まれてきてくださったそこからじわじわとその光はあらゆる触れる人たちに豊かな温かみと命をもたらしながらですねこの地上の33年半を歩く中でそれはますます広がり行きというところをたどってくださったのかなと思ってます今そういうイエス様の交渉外をずっと今年はまあ割と長くたどってるなと思わせられながら私たちもでもそれを見ながらですね私たちに触れてくださったイエス様そしてこの先まだ続けて私たちを通して触れてくださるイエス様に出会う時になって生き続けたらいいなとそんな風に思ってます今朝も御言葉からですねヨハネの福音書の4章から続けてサマリアの女性のところを見ていきたいと思いますイエス様が触れられた一人の人です今日はヨハネの福音書4章のですね27節から38節のところ少し進んでいきたいなと思っていますヨハネの福音書4章27節から38節のところです読める方は一緒にどうぞお読みくださいその時弟子たちが戻ってきてイエスが女の人と話しておられるのを見て驚いただが何をお求めですかなぜ彼女と話しておられるのですかという人は誰もいなかった彼女は自分の水瓶を置いたまま町へ行き人々に言った来てみてください私がしたことをすべて私に話した人がいますもしかするとこの方がキリストなのでしょうかそこで人々は町を出てイエスのもとにやってきたその間、弟子たちはイエスに、先生、食事をしてください、と進めていた。ところが、イエスは彼らに言われた。私にはあなた方が知らない食べ物があります。そこで弟子たちは互いに言った。誰かが食べるものを持ってきたのだろうか。イエスは彼らに言われた。私の食べ物とは、私を使わされた方の見心を行い、その技を成し遂げることです。あなた方はまだ4ヶ月あってそれから借り入れだと言ってはいませんかしかしあなた方に言います目を上げて畑を見なさい色づいて借り入れるばかりになっていますすでに借る者は報酬を受け永遠の命に至る実を集めていますそれは蒔く者と狩る者が共に喜ぶためですですから一人が種をまき他の者が狩り入れるという言葉は誠です私はあなた方を自分たちがロークしたのでないものを狩り入れるために使わしました他の者たちがロークしあなた方がそのロークの身に預かっているのですまあ興味深いこのサマリアの女性の記事のところをずっと見てるんですけど、まあ、イエス様の交渉外前にも話した内容かもしれませんがご自身が福音を宣教していく宣言し人々に触れられていく時には大群衆であったり時には誰かの家であったりこのように個人的にも、まあ、個人伝道ですよねこのサマリアの女性との間に描かれていることというのはいろんな形で触れられていきましたがもう一つの側面として弟子たちを養い育てるっていうのがあるんですね弟子作りです弟子たちを養育し訓練し彼らを整えていく何のためなのかこの後彼らがイエス様と同じことをしていくためです小さなイエス様のような存在になってこのイエス様が天に上げられた後も彼らの当時の時代ですが、またそこからつながって今2000年経ってるんですけども同じことをするためですそれを通して地上において主が許された時間の中で働きが継続していくためですイエス様が天に上げられてもしそれで終わったらそれで終わりなんですけどイエス様ははっきりと精霊を使わす御霊を使わすのであなた方のうちにあって進むのでその方に導かれるままそして御霊は私を証しするので、私が話したことも思い起こさせるので、そのように歩いていくんですよ、と言われたんですね。そして私よりももっと多くの大きな技をすることになるでしょうって。確かにイエス様は限定された時間の中、限定された地域の中で働かれた。でも今や世界中にそれは文字通り約束通り広がっていってます。この日本にもね、届いているわけですから。エルサレムを中心に考えていくならば一番東の果てに届いているんですよねまだ十分に満ちているとまでは言えないけれども届いているという現実に私たちは預かっているんですその働きがなぜ継続される必要があるのかですよねそれは一人でも多くの人が救われるためですこの時代の中でも一人でも多くの人たちがイエス様の福音を聞きその十字架の救いを受け取るためですそして永遠の御国において共に永遠を過ごす準備をするためです人生の中で私たちがあらゆる不足しているものあらゆるないものにもし目を留めたとしてももしあなたがすでに神様と出会っているならばこのイエス・キリストにある救いを受け取っているのであればあなたは人生において非常に大切な全くものを手に入れたと言っていいのですその不足と感じているないと思える全てと比べたとしても仮にあなたは決して落ち込む必要はないのですそれぐらいのものをいただいているんです逆に言えばそれがないということは本当に祈られなければならない本当に憂えられなければならないそういう状況にあるのですそれほどにイエス様が与えてくださった救いは重要なものであり偉大なものなんです大切という言葉で片付けられないほど永遠を結んでいく命なんですねそれを与えてくださった方の同じ心で継続して一人でも多くの人がそれがこの時代の中でもまだ続いている神様の心であると堅く信じていますヨハネの3章16節の中に神は実にその一人子お与えになったほどにと有名な言葉があります皆さん言えますかその後神は実に一人子お与えになったほどによう愛されたそれは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである、まあ、いろんな役が少しあるのかもしれませんけど同時に第一手モテの2章の4節には神は全ての人が救われて真理を知るようになることを望んでいるって書いてます第二ベテランの三章の旧説には神は一人として滅びることを望ます忍耐をもってこの時代を寛容をもってこの時代を引き伸ばしてくださっているその三つの言葉は父なる神の心そのものですこれはある時私はずっとこの見言葉三つを握ってたんですけどある説教者がですねこのことを言っておられました日本ででで一番でかい教会の牧師です<笑>大きさ的には同じやと思ったんですあ、まあ、聖書からの真理だから一緒だと思うんですけど同じ御言葉三つをポンポンポンと並べてこれが父なる神様の御心ですとおっしゃってたんですそうですよ私たちは今挙げた三つの御言葉を通して父なる神の心を知ることができるんです一人として滅びることを望まず一人語を使わされたほどに愛しておられるという私たちを愛したように私たちを通してあらゆる人たちを愛そうとしておられるそれが今まだ続けられている父の心の実現の計画ですそのためにこそイエス様も来てくださいましたそして今の時は肉体を取られたイエス様はもうおられませんでもそのイエス様について本当に記されたこの聖書があります当時は逆に聖書がないんですよこのように完成された形で聖書はなかっただからもっと聞くことを一生懸命しないといけなかったそして一生懸命書き留めてなんとか心に書きつけて覚えておかなければという時代が長く続いたんですけど活版印刷が発明され最初に印刷されたのがこの聖書です当時そしてそれから多くの言語に訳されウィク・リクという選挙団体はそれをもうくまなく2025年までに全ての部族の言葉にする計画を立ててそれに着手できるようにと計画を立てました父なる神の心はあります計画は神様の方で立てとてられます同時にそれは地上でその心を受け取った人たちが今度は計画するんです教会はそれを計画するチームであり家族です一人よりも二人二人よりも三人三人よりも五人十人多くの人で考えた方が基本的には広がりをもって多くの人に届く可能性が広がっていきます父は計画された同時に地上でも私たちも計画を立てていくことができるように神様は導きてられますどのようにしてあの人に届いていこうかどのようにして私は教会で仕えその役割の奉仕を果たすことができるだろうかどのようにして神の家族神の教会の一部分として私の分を果たしていくことができるだろうかそして共にあの人この人あの地域この地域この時代の中で私たちは神様からどれほどのことを託していただけるだろうか計画していくことができるんです神様の方では基本的に全世界を託してくださってますこの時代の中にでもですこの弟子たちが聞いた最後の天に登っていかれる前に聞いた大宣教命令はあの人たちだけでなく全ての時代の人たちが聞いていいものですそしたらそれ私にも語られているとそれぞれの時代の中でそして教会としても個人的にも受け取っていい神の心です神の心があるだけ受け取るだけでは前進していきません実現するためにそれを担っていく担い手がいつも必要です神の独り子であるイエス様でさえ神である在り方を捨てて人となられて人がこの先どのように神の心を担って生きていくかを実践してくださいました人になられて幽玄の中に閉じ込められて人が経験するありとあらゆる心の精神的なあるいは肉体的ないろんなことも、まあ、全てではないにしてもその本質で当たるものを経験され罪を犯されなかったが罪人のように歩いてくださった罪人がこの地上で人が神と結び合わされるためのこの霊的な戦いをイエス様自身も歩いてくださった。いかに厳しいことか、いかに大変なことかを知ってくださったあ。本当に地上で神を求め、神の霊的な命を受け、そして父の心を生きるとは、なんと計り知れない戦いがあることかということを経験してくださった。ヘブル書の中にそういうイエス様の姿も描かれています。キリストは人として来られたときに、ご自分を死から救い出すことのできる方の前に、涙を持って、祈りそしてその経験の上に聞き入れられたと書いてますよ、まあ、全て私たちのためであるとしてもイエス様はそこを通ってくださったそして弟子たちともその歩みを共にしてくださってこの先は弟子たちが計画していくんです弟子たちがその心を受け取りそれに基づいて考えていくんですねそしていかにその心を実現していくことができるかと祈りながら計画し考え形にしていくんですそして一つ一つ具体的にそれを実践しながら失敗もあるでしょううまくいかないこともあるでしょうでも効果があった効力をそうしたそういう出来事も出てくるでしょうそういうものを受け取り合いながらこの時代を共に勝ち取っていこうとするそういう教会が今も時代ののの中で求められてていいる教会の姿なのかなかと思っています私たちもこのサマリアの女性とイエス様とのやり取りを見ながらきっといろんなことを思い巡らせたと思いますああ私の周りにいるあの人にもどうやって届くことできるのかなあるいは私に対しても主はこのように語ってくださったらもう一度感謝があふれたり自分のこととしても他の人に届こうとすることとしてもまたイエス様がいかに父なる神に聞き従ったのかなという姿からも自分も父なる神にどう従っていったらいいのかなそのようなことも考えながらですね私たちはこのところを読み進めることができるのではないかなと思います今日の箇所はその弟子たちに対してその弟子たちとのやりとりの中で主が交わされた会話が中心になっています。もちろん背景にはこのサマリアの町人々、そしてそのサマリアの女性のことがあるんですけど、27節こうあります。その時、弟子たちが戻ってきて、イエスが女の人と話しておられるのを見て驚いた。だが、何をお求めですかなぜ彼女と話しておられるのですかという人は誰もいなかった。神の時はいつもタイムリーですね。ちょうどその女性との会話が終わり私がそれですと彼女がほぼキリストと出会いもう受け入れるまでに至ったところを見計らったかのように弟子たちは帰ってくるんですねそして帰ってきて見るとサマリアの女性のように弟子たちも驚くんです「イエス様なんやこれあんなん見たことない」って普通ユダヤ人である私たちはサマリア人と話もしないのにしかもこともあろうに女性と話してるって路上でラビがそんなことしてええんかって思ったんですよねそのように弟子たちも思いましたでも誰も何も尋ねなかったって弟子たちはいつもですねいろんな形でイエス様が自分たちが日頃考えているような隔てを超えていくことを見ていたんですよねこの前の段階ではエルサレムにいて宮清めしてるんですよウエーって蹴散らしてですね人々を神のもとに来ることを妨げてるって言ったんですよね本来のあり方にないことをイエス様は憤りを持って表された父の心ですよそれもまたこのサマリアの女性に関わるのも父の心都を見をしたあの憤りを持ったイエス様も父の心一つ一つ神の心の実現のためにイエス様は歩かれましたまあ弟子たちも幾分かそういうイエス様を見ていたのでああなんかまたしておられるんかなと<笑>見守るしかない<笑>そのボーダーを越えていくイエス様をですね彼らは見守りながらですそしてその間にこの女性はですねもう街の中に走っていくんですよとどまっていられないひとたびイエス様に出会い命をもらった人の姿だと思いますもう走っていってそしてとどまっていられなかった彼らは彼らに福音が伝えられるために彼女は走っていったんですその間の出来事がこの21節でああ31節から書いてあることですその間というところですよね女の人が走って街の人たちを呼びに行ったその間に弟子たちは間髪入れず31節こう書いてますね「先生食事をしてください」と勧めていたこのサマリアの女性との記事もそうですが、弟子たちとのやりとりを見てもですね、一番感じることはギャップなんですよ。イエス様と人とのギャップなんです。これはサマリアの女性とだけ会ったことでもなく、弟子たちとだけ会ったことでもなく、私たちともきっとあることでしょう。同じ人間として。イエス様と人との間にはいつもギャップがある。その語っていることに、話さんとしていることに、あその次元に<笑>ギャップがあるんですねそれをここでも見ることができます、まあ、しかしイエス様はそのギャップを埋めていってくださるんですなぜならギャップがあるままほっといてもですね信じれないじゃないですかいやそうですかなんかようわからんけどなんか言うてはるわで終わるんですけどそのギャップを埋めていかれるそして最終的にはその人と同じ心になれるようにその人が父なる神と一つ心になれるように導いていかれるんですここでも3つのギャップを見ることができるんです一つは人が知らない食べ物そのギャップです弟子たちの皆さん心情を考えたらどうですか「イエス様ここ座っておいてください」でイエス様も疲れてたんです「疲れて座っておられた」って書いてました私たちサマリアランチ用意してきますと<笑>せっかくサマリアに来たんですからと買いに行ったんですねそしてしばらくだって彼らは「イエス様にやっと食べてもらえる」と思いながら自分たちもお腹空いてたでしょうイエス様買ってきましたそして女の人がいるのをまあ見,見たけどまあなんか言うてる間に去っていったなということで今やと思ってですねさあ食べましょうサマリアランチ美味しくいただきましょうって言ったらイエス様なんて言うんですかこれ32節一緒に読みましょうかところがイエスは彼らに言われた私にはあなた方が知らない食べ物があります何ですかねこれやっと準備して帰ってきてさあ食べようと思った時にイエス様のこのある種冷たい一言私にはあなた方の知らない食べ物がある弟子たちもびっくりですよね弟子たちとしてはそれは思いますよこの三十三節でそこで弟子たちは互いに言った誰かが食べるもん持ってきたんかなってもうイエス様ランチ済みやって食べたみたいや何やってせっかく買いに行ってきたのにいろいろ思ったと思いますよ弟子たち何人もいるのでねみんながみんなあそうかよかったイエス様空腹じゃないんやって元気になるわって思った人ばかりじゃないと思いますせっかく買ってきたのにってせっかく準備したのにって思った人いるかもしれませんねでもそういうことは書いてませんがとにかくイエス様と弟子たちの会話にギャップあるんですねそれもそんなはずですよねイエス様は大体こう普通の出来事の中で急に入れてくるわけですからサマリアの女性との時には水でした飲み水今度は食べ物です水も食べ物もどちらも生活に欠かせない人生に欠かせないものですよねそれをイエス様は題材にされてここでも間髪パ入れず弟子たちに教えようとしてくださったんですよちょうどいい題材じゃないですか私にあなた方の知らない食べ物あるって言ったんですねイエス様から痛恨の一言が放たれるんです、ね、えもちろんイエス様はここで通常の食事を否定したのではありませんイエス様もマタイのところでもですね酒税人たちや罪人と呼ばれる人たちと一緒に食事したって大宴会楽しあま,またお前金持ちやなこんな毎日食べとんか」って「いやいやイエス様が来たから特別ですよ」「嘘つきやお前毎日こんなんやろ」とか言いながらですね大宴会を楽しんだわけですねそのようにして過ごされましたまたカナの婚礼ではですね本当に人生の祝福である結婚式のブドウ酒が尽きることがないように水をブドウ酒に変えて振る舞われた間接的にですが。人生の営みにあるあらゆることを主も楽しまれ祝福されたそして地上にある歩みの中でそれらを通して力を得ること命を得ることリフレッシュしながら人生を前進させていくことについて非常に肯定的に歩まれた宗教的にでも儀式的にでもそんなもんいらんといって千人みたいに雲の上におる人のようでもなかった本当に人として歩いてくださったんですねでもここでは主は違う食物のことについて話されたたかったんですよねイエス様は主に従うこと父なる神に従うことについてこの「食物」ということを通して弟子たちに教えていかれたんですこの34節にははっきりそう書いてますねこれも一緒に読みましょうかイエスは彼らに言われた「私の食べ物とは私を使わされた方の御心を行いその技を成し遂げることです」父の心を行ううこことと聞いて従うことそれが私の「食物」ですと言ったんですよこれがイエス様が言われた「御言葉を聞くこと,と」とそれを「生きること」がワンセットである「食物」であるとおっしゃられたんですねまあ旧約の時から同じこと言われてるんですね「神の言葉に聞いてそのまま生きるなら祝福される」「命を得る」って書かれてあるわけですそして今やイエス様も同じこと父の心を聞いて生きることはそのまま命ですと食物です霊を強めます霊というのは人間の存在の本質ですから霊が強められるということは明るくなるということです魂心の状態も健全な形で見定めることができますまた肉体についても適切なケアを行っていきます霊が健全であれば魂もも肉体もその影響を受けていきます逆に霊が不健全であれば魂と肉体だけで生きていこうとするので不健全なことに陥っていきますですから霊的な命食物その光が確かであるってことは人にとって本当に重要なことです御言葉は私たちに光を当て歩くべきところを照らし本来背負うべきでないものを置いとくことのできる勇気と力を与えそれを十字架でイエス様の命とと取り替えるることができるあるいは本当に背負わなければならないものだとしても神の恵みを受け取って神様と一緒にそれをどのように背負っていくかを知りながら歩いていくことができるように導かれていきます霊的な健康は生活の中でも重要なことですよ日曜日に礼拝に来て聞くことも本当に重要なことだと思いますそのために取り分けた人生とともに一日の中でも願うくはそのような時を持つことを通して私たちは命を得ていきますそのように一人で時間を取ることには力がいると思うんですね御言葉をは一人で読んでもわからないことが多いのは事実ですでもわかるかわからないかよりも御言葉に向かうことはイエス様に向かうことでありそれを書かれた父なる神と共に交わることであるというそのようなイメージが何よりも必要ですそのところで少しずつですが、あ、主は御言葉からあなたの心をくみ取らせてください。そういう祈りを持って御言葉に近づいていきながら、まあ、御言葉はあまりまだよくわからない時でも少しばかり祈ることができるでしょう。祈りを持ってまた次に主に近づいていく。ああ、主よあなたの心を知らせてください。今日も一日、私も疲れてます。ね、疲れてる朝があったとすれば、疲れてます。どうぞ、この一日もあなたの恵みによって歩かせてください。イエス様は私の職場にに一緒に行ってください私の心から、イエス様がご覧になって、そして、職場でもあなたの心を一緒に生きれるように助けてください。恵みを持って、と。ね、行ってからも、職場の机で一言祈るのも一つかもしれません。あるいは、トイレで祈るということも聞いたことあります、ある人は。トイレでよく祈ります。<笑>あ、そうなんや、って言いながらですね。それも一つの知恵ですよね。工夫がいるんですけど、生活と人生の中で、神様と一緒に過ごしている。そこからの命を供給源ですから、車で言うたらガソリンみたいなもんです。ガソリン入れんと走れる車一つもありません。ある程度満タンにしたらしばらく走りますが、また入れないといけないですよ。給油する必要はあります。神様との交わりはある面ではそういう部分があります。給油するんです。そして、あ、ちょっとガソリン切れてきたなっていう時ありますよね。そういう時はちょっと給油します。まあ頑張っていい機嫌こともないんですけど、入れた方が早いじゃないですか。遠慮せんとアクセル踏めるし。<笑>ガソリン、私、まあ、ギリギリでね、昔、あの、三重県の方から帰ってきたことあります。そして、あの、西名阪、西名阪の名阪国道を通って、西名阪通ってってなるんですけど、もうガソリンがですね、最後のあの、目盛りのとこぐらいだったんですね。帰れるかなこれと思いながらで,でも給油所がなかなか見つからないしお金なかったんですよその時ねあの、まあ、仕事の関係で行ってたんですけどそして帰りにどうなるかなと思いましたけどもうすごい祈りましたあの時は祈ったことないですねどうぞガソリン持ちますようにって祈りました。どうかこのガソリン最後まで持ちます。ガス欠ならんようにお願いします。言いながらですね。明阪国道は上り坂も割とあるのでアクセル深さんとあかんのですけど、下り坂も多いんですね。下り坂になったらもうアクセルももう全然踏まずにですね。そしてもう時にはもうニュートラルにガーンって入れて危険やからほんまやったらあかんのですけど、あのブレーキ効き悪なるからですね。でもニュートラルにガーンって入れながらですね、シャーって滑っていてですね、でまたガーンって戻しながらこうもうガソリンなんとか使わんようにっていうのでこう工夫しながら走って。覚えてますもしでもあの時ガソリン入れたらそういう変な苦労はいらないですよね「<笑>イエスシの前に祈れた!」というなんかその切迫したものは良かったですけどでももしガソリン入れといたら別にそこまでせんで良かった普通に入れてブーンと普通に吹かしてですね賛美しながら帰れたかもしれません<笑>まあそんなことですよ人生も給油必要です命を受けてそうしてもまあこれはもう本当に信じるしかないことですがそれからでも本当に遅くないです大抵の場合そうしても何ともならないんですよただ人間性って不思議なもんですね不必要なんだけど後回しにしたくなるんですこれ不思議なんです私本当そうですねそういう時いっぱい通りますでも後からああ別にそんなに急がんでよかったよなって思うこといっぱいあるんですねまあでもそれが人間性かなと思いながらもでも私たち気づいていく中で恵み受けれる場所すぐ近くにあります朝一番にもそうですし夜寝る前とか教会に来ることもそうだしお互いに祈り合うこともそうだと思いますね神様からの供給は私たちを生かすんですイエス様もですねご自身を信じた人の人生がどういうものかをいろんな形で表してるんですけど今日も一つの見言葉を開きたいんですがこの同じヨハネの福音書の6章の35節を開いてくださいまあいろんなところに散りばめられていますがこの見言葉も力強い見言葉ですよね6の35一緒に読みましょうイエスは言われた私が命のパンです私のもとに来るものは決して飢えることがなく私を信じるものはどんな時にも決して乾くことがありませんなんと強い否定で言ってくれてるんでしょうか決して植えることなく決して乾くことありませんってハレルヤそうですよねこの霊の命いただいていますだからここからもらうんですああイエス様という一つの祈りがこの命につながっていきますああ私を満たしてください元気づけ力づけてください日々の糧を与えてくださいそのようにして御言葉にも向かいつつ祈っていくんです主と交わるように過ごしていくんです賛美もあふれ出てきたら賛美も歌いながらですねそのようにしながらいいと思いますそうする中でこの従っていくという人生が生まれていきます神様の心を知らなかったら従うことはできません神のために何かするという人生は導かれても神が導かれていることを歩むということはできないんですこれにはクリスチャン生活の中での大きな転換が必要です私たちはひょっとしたらともすれば神のために一生懸命になっているかもしれません神様のために働かなまあそれは形を変えて教会のために働かなとなるかもしれませんあるいは牧師のために働かな<笑>まあそんな人どこまでか分かりませんお互いのためにとかそのためにが健全なものであればいいんですけど何か神様が求めている私たちの人生はそういうものではありません私たちがご自身のために働かれることを求めてないんですご自身の御心に生きることを求めておられるんです。それが父の心ですよ。そしてイエス様が言われた、それが食物です。主の心に生きていく。ですよ。旧約聖書の中で私が大好きな一人の人で、カレブっていう人いるんですね。カレブさん。この人は主に従い通した人で有名です。あの、民数記に描かれているカデシュ・バルネアで、ヨシュアと共に約束の地に登っていこうと心を決めた一人の人ですそして新明期においても彼の名前は「主に従い通した」という人で出てくるんですちょっとその辺りを見言葉で開いてみたいと思うんですけどまず一つは「民数記のですね「見言葉なんですけど「14章の24節民数記の14章の24節です」まあ、その前後関係もあることですが皆さんきっともうこのストーリーをよくご存知だと思いますので14の24だけ一緒に読みましょうただし私のしもべカレブは他の者とは違った例を持ち私に従い通したので私は彼が行ってきた地に彼を導き入れる彼の子孫はその地を所有するようになるヨシアとカレブだけがこの世代の人たちで次に向かう約束の地に入ることができた人ですなぜなら神様はその理由を申し上げています従い通したからだ神様と神の民と共に歩くことに従い通した人なんですそしてそれが神の御心なんですよ彼らは自分でただ約束の地に入りたいと思ったんじゃありません神のために何かしたいと思ったのでもありません主が語られたことに忠実に従おうとしたんですその結果彼らがこの神様からの言葉をいただいたんです。まあ続けてですね、新命記にも彼らのことが出てくるんですね。新命記は40年経った後、もう一回モーセが民の前にいろんなことを繰り返して語るところなんです。新命記の一章です。新命記の一章の36節です。新命記の一の36。このところを一緒にこれも読みましょう。ただエフンネの子カレブだけがそれを見ることができる彼が踏んだ血を私は彼とその子孫に与える彼が主に従い通した体アベ従い通した体と書いてますそして事実その通りにヨシア記において彼はその血を受け取っていくんですねヨシアの14章の九節ヨシア記の14章の九節です吉ア記の14章の9節これも一緒にどうぞ呼んでくださいその日モーセは誓いましたあなたの足が踏む地は必ず永久にあなたとあなたの子孫の相続地となるあなたが私の神主に従い通したからであるモーセがそう言われた通り、ヨシュアさん私はあの地をもう神様から頂い,いてるんですぜひ勝ち取らせてくださいとそして彼はヨュアのその任命を受けてその地を勝ち取りに出かけていくんです。ハレルヤ。勝ち取る戦いをしっかり戦いますと言って彼は出かけていくんですね。この約束の地を受け取っていくというのは私たちの信仰者の人生としては自分に与えられた神様からの約束を人生の中で勝ち取るということなんですよ。与えられてはいりますが信仰によって勝ち取っていくんです。信じて戦うならば勝ち取れるのでしっかり戦うんです。あなたの人生の時間をその心経済とかまつわるすべてのものを神のために主に従って用いることができるように勝ち取っていくんですよその戦いはずっとあるんですなおあるんです救われてなお救われたからこそその目が開かれたので何に勝ちを置くべきかをはっきりと見定めさせていただけるんですヨシアとカレブは状況と環境に動かされなかったんです彼らは神の言葉に動かされていくんですそれが最も価値あるものであるということを信じたからですですから彼らはそこに従い通すことができましたもちろん従い通すためには神の恵みがあったんですが神様の恵みを彼らは受け取れる心をそのまま主の前に置き続けたんです主の恵みによってどうぞ神様あなたの御心を生き続けることができるように助けてくださいあなたに従う人生をもって主に取り分けられた人生をあなたが望むような主の栄光のために使えるように助けてくださいと祈ったんですそのような祈りが私たちの人生にも必要ではないですかイエス様も地上を歩かれた時その一日の始まりの中に祈りました終わりが来る時祈りましたなぜなら流されそうになるからです<笑>世の潮流は激しいからです神様もそうですが世もこぞって私たちを使おうとしています世の目的のためにです世とは何ですか悪魔の支配下にあるその霊的な現実の中で私たちは翻弄されるほどの急流の中にさらされていますしかしそこに神の生ける水の川が入ってきたんですよその水を飲んだということは、この水からの流れも私たちの人生の中に今入ってきてるんです。今その世の潮流の中を、私たちの中を、この生ける水の川が流れ始めてるんです。この川幅を広くしていただくんです。この川底を深めていただいて流れを、この世の潮流よりも急流にしていただくんです。そしてこの流れをもっと先まで届いていく流れとなるように、この源である主を見上げるんです。礼拝とはまさにこの源である主の御座を見上げ、この方を崇めることです。崇める中でこの御座からの流れが、ふんだんに私たちの人生に流れるからです。そしてその流れをもって、ここから旅立っていく、それぞれの使わされた一週間の人生を歩き出すんです。この流れが健全であれば、世の潮流に負けません。負けることがあってもまたやり直したらいいんです。命の水の川は枯れません。敵は嘘吹くでしょう。お前の中で命の水なんか流れてるんかって。お前がそんな風に歩いていて命の水なんか流れっこないって言うかもしれません。いや、私がどんな風に歩いていたとしても命の水の川は神からの流れだって。私の遺憾に関わらず流れるんだと。これが勝利する秘訣です。私にかけないんです。神にかけて、そのことを受け取っていくんです。私ではなく、キリスト。キリストにあって、神の流れは、私の中に、ふんだんに精霊によって注がれている。だから、私の失敗や、私ができなかった、そんなことに目を留める必要なんかない。ということなんですよ。そして、その流れが来たときに、本当に処理しなければならない神への悔い改めは、その流れがもたらしてくるんです。ああ、本当に私は神の心を傷つけていたな。御心を損なっていたんだな。主をすいませんでした。今はっきりとそれがわかります。しかし私はなお、あなたのこの流れの中を生きていきます。悔い改めとはこんな風にして流れの中で起こっていき、流れの中に耐えず、流れ続けるためにもたらされるものであって、私たちを在籍感で苦しめて、この命の流れが流れてないかのように閉じ込めて、ますます流れが来ないようにすることではないんです。精霊によって認めさせられていく悔い改めは私たちをこの流れの中に立ち往生さすんですキリストにあってそしてそのところで真摯に砕かれた心を持って神の前にひざまずくことができるんですすべて御霊の技です精霊の働きなんですこれは人が勝手に感じで作り出せるものではありません自分の尺度で勝手に神の前に悔い改めるものでもありません主に導かれて確かな方向転換をなしそしてひとたび方向転換したらもう一緒に流れていったらいいだけのことです振り返る必要はないんですよねそのようなことが導かれていくことなんですねえ、まあ、昨晩私眠る前にですねなんかいろんなことを考えとったんですね時々寝る前に考える時ありますけど、大体もうすぐ寝るんですけど、もう今明日にしようと思って寝るんですけど、<笑>なんか昨日まで、ね、いろんなこと考えて、なんなくこうクーとちょっと寝,れ寝,寝づらかったんですね。でも寝づらい中でこうふーっと考えていてですね、あれもこれもそれもあれもそうやな、そうやなって、ふーって気づいたんですね。まあその前にこの4章の見言葉見てたので、この見言葉が私の心に光をさしたんです。それは、この30、あ、ごめんなさい、もう一回ヨハネの4章帰りましょう。4章のですね、三十五節の言葉なんです。三十五節一緒にちょっと読みましょうか。ヨハネの四章の三十五節です。さっきの続きです。あなた方はまだ4ヶ月あって、それから借り入れたと言ってはいませんかしかしあなた方に言います。目を上げて畑を見なさい。色づいて借り入れるばかりになっています。まあ、この内容についてはまた続き話したいと思います。今日はこの目を上げてっていうところを見てほしいんです。目を上げて。目目ををげげてなんです目を上げるこの言葉が私の心にスコーンと入ってきたんですねいろいろ思い悩みながらこう考えてる時にですね「目をあげて」って入ってきた時に気づかされたんです私はいろんなことを考えていたその考えてること自体は悪くないです私に託されたものであることは間違いのないことですかでもそれを成すことを自分の力で考えてるんです自分にできるんかなそれでよかったんかないろんなことを考えてることに、その見言葉が入ってきたとき気づかされたんですね。はっとしてですね。あ、全部自分のフィールドで考えてるわ、って。ちゃうやん、ってこれ。神様から来てるものやったら神様やんか、って。神様にできないんかいや、できるやんか。いや、神様って結びついた瞬間にですね、もう寝ようってなったんです。<笑>も,うええても,うでもうええわ、みもう今考えこもええわ、寝よう、みたいな。<笑>何やみたいなもうえらい黙らかさられてしょうもない夜過ごすとこやったみたいなもう明日に備えて寝ますって師匠寝ますっておやすみなさいになったんです大体私たちが考えてて煮詰まる時って自分なんですじゃないですか自分ですよね重い患いは本当自分をフィールドにしてるから終わらないですよねでも黙想は御言葉の目標は御言葉をその思いの中に入れることです文字通り私はその型通りに御言葉が飛び込んできたんですね目を上げてみなさいって目を上げなさいってはい目を上げたらですねもう思い煩いから解放されていったんです別にその内容が片づいたわけではありませんこれからも続けて取り組んでいくことですけど解放されてるんです解放されて取り組むことができるんですそれが神様が言われてることなんだということを理解しました目を上げてこの時の弟子たちのギャップもこの一言を持ってイエス様は彼らとのギャップを埋めていくんです見るべき視点が違うんです目を上げ顔を上げ神の高さにまで行かないといけない神の思いや考えていることをその頭の中にある計画なそうとしていることのすべてが私たちとは違う次元にあるということを一緒に信じませんかそそしてその次元にまで主がギャップを埋めて見ることができるように助けてくださる。わしのようにとはそういうことですよね。主を待ち望む者はわしのように翼をかって登ることができるって。わしは遠くまで飛ぶことができる、高く飛ぶことができる、そして遠くを見ることができる。ビジョンの目、ビジョンの翼、それがわしに表されているものですよ。ビジョンとはまさに神のものですから、私たちから始まらないですね。私たちの心を見つめてもビジョンはないんです。神のビジョンは神の高さにありますですからそこにつながらせていただく恵みがいつも必要です目を上げて今週も神のビジョンの中を一緒に歩いていきたいなと思います立ち上がりましょう一緒に立ち上がってそして一緒に主を見上げたいなと思いますハレルヤハレルヤエース様ありがとうございますあなたを見上げますハレルヤ私たちの思いだけで願いだけでまた考えていることでそれを定めようとせず絶えず主の前に委ねて出ていきましょうそして神様がなさる最善が私を通して私の人生にもたらされることを受け取らせていただきましょうハレルヤ主の通りだとなっていく主を入れする器となっていくそのような人生の価値を今朝神様は私たちのうちに見いださせてくださっていると思います目を上げて下を向いていたら自分のことばかりになります他人のため誰かのためとなっていても神のためとなっていてもその自分の力を源泉としたものになってしまいます目を上げてですハレルや今週もいろんなことがあるでしょうでもその中で目をあげてこれがあなたの心に響く時この御言葉に照らされて顔を上げ目を上げて自分の心を見つめるところから神の身思いを見つめるところに視点を移してハレルや仮に悪いなまずいなと思ったことが起こっても主は良い方であることに目を移して主の最善がこの続きの中でなされていくことを信じる心を定めていきましょうハレルヤ恐れないであらゆることは戦いの中でやってくることですがしかし恐れることなく主を見上げる目を上げてというこの御言葉と御霊の促しに従って見上げるべき方を一緒に見上げていきましょうハレルヤ神様の手の中には最善しかありませんハレルヤーおー主よファラダラマカファラダラマシャンダララ神の手の中には最善しかないんですおお主よ私たちをそこにつなげてください今朝もあなたを見上げます主あなたを見上げますあなたを見上げ賛美しますあなたを信じあなたを迎え入れます私の人生に今週の歩みにあなたが一緒に歩いてください主よ歩いてください教えてください、知らせてください、照らしてください、教えてください、導いてください、続けて精霊様、内から光を放ってください、内なる心が暗く、何か本当に沈んだものでなく、あなたにある明るさと温かさと命で満たしてください、晴れるや晴れるや、私が行く家庭や職場や、すべての人生もすべて照らしてください、私の内にある光であるあなたが、私を通して放ってください、その光を。ハレルヤあなたが照らされているならばあなたから出る言葉もあなたの周りにいる人たちを照らしていきます別に信仰深い言葉を言おうとしなくても御言葉を放とうとしなくても御言葉で動機づけられ命を得てあなたから出る雰囲気と言葉は職場や家庭に明るく命のある雰囲気を解き放っていきます宗教的にならずにどうぞ命あふれる神様との関わりの中に一緒に生きていきましょうこの方と一緒に生きているこの方が打ち寄られて命の泉から湧き上がっているこの御言葉から来る確かなイメージを損なわずこの流れに流れて今週も一緒に流れていきましょうハレルヤあなたの霊は生かされていますイエス様が十字架であなたを背負いそして死なれたけれども復活してその命をもってあなたを生かしていますあなたの霊の目は開かれています明るい目を持って見ることができますあなたは父の心を知る者ですなぜなら主の羊だからです私の羊は私の声を聞き分けますあなたは父の心を生きることができます選び取りそして主に従う人です神の恵みがあなたと共にあるからですハレルヤキリストにあって内なる御霊によって今週も主の子供として神の子供として一緒に歩いて行きましょう主を信じる者神の礼拝者です誠の礼拝者とされたあのサマリアの女と同じものとしてこの時代を生きる私たちも主の礼拝者です
1: ハレルヤ神は霊だから霊と誠によりたた神は霊だから」「霊と誠により称える神様私のさ」
0: 私たちの主イエスキリストの恵み父なる神の愛聖霊の親しい交わりが私たち一同と共に今よりの地とこしえまでも豊かにありますように。アーメン。